0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otra reflexión del podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Y hoy quiero platicar contigo sobre cómo ser un líder de servicio. Es un término que desde que lo aprendí me encanta compartirlo con mis clientes, el cómo podemos tener compasión y autocompasión para ser líderes de servicio. Muchísimas gracias por mantener vivo este podcast. Estoy feliz de poder compartir estas reflexiones en Spotify, en YouTube y de manera que lo puedas compartir con más personas que les puedan influir, pues eh, podemos hacerle mucho mejor bien a más personas con estas reflexiones. Sobre todo que puedan potenciar, elevar su presencia ejecutiva y su liderazgo. ¿Cómo ser un líder de servicio? Hoy tuve una conversación con una clienta. Resulta que me topo muchísimo con el tema de la falta de empatía o de la, de la inconsistencia con pensar que estamos siendo empáticos realmente cuando no sabemos claramente qué es la empatía y, y cómo ser un líder de servicio. Me parece que ya lo había platicado en otros podcasts, pero lo voy a volver a repetir el concepto porque es algo que tenemos que seguir recordando en términos de liderazgo. Ser empático no es nada más decir que soy empático y que me pongo en los zapatos del otro. Es realmente sentir y entender por lo que otra persona está pasando y eh, no necesariamente estar de acuerdo con lo que esa persona está sintiendo o, 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 o de la razón por de dónde viene. Ser empático es realmente entenderlo y sentirlo y no necesariamente decir estoy de acuerdo con que esa persona esté gritando como loca o no es necesariamente estoy de acuerdo en que tenga razón o justificación de sentir lo que está sintiendo porque no tiene fundamento, pero pues puedo entender cómo se sintió. Eso es empatía. El tema con la compasión es eh, cómo puedo ser un líder de servicio, ¿Cómo puedo, ser, cómo puedo ayudar a minimizar esa situación por la que alguien está pasando. El ejercicio es este, hay una persona nueva en la organización de, de esta clienta, en donde esta persona suele como eh, invadir espacios personales. Y a la hora de que está invadiendo espacios personales, pues la gente como que empieza a sentir este como choque con esta persona. Cuando digo invadir espacios personales es desde ver a ver quién te habló por teléfono o qué estás escribiendo en la computadora o asomarse a ver qué está diciendo en alguna junta. Entonces, lo primero que hacemos como seres humanos es decir, ¿qué onda con este personaje que es mal educado, que no tiene eh, es, o sea, respeto a este espacio de las personas? Pero yo te tengo una pregunta. ¿Tú crees que esa persona se levanta en la mañana y dice, déjame ver cómo invado el espacio personal de otros y cómo eh, soy metiche, por decir una palabra que me chocan las etiquetas, y para pues, minimizar y debilitar la relación? Pienso que no. Pienso que esa persona lo hace de manera inconsciente Y es un mal comportamiento que tiene adquirido en el tiempo Pero que estoy segura Que no está consciente del impacto negativo que tiene en otros Y lo hace, pues porque es una maña Porque es una costumbre que adquirió Porque a lo mejor, de verdad Piensa que está aprendiendo Y no se da cuenta que el querer leer O el querer ver O el acercarse demasiado al espacio privado de una persona Pues es invasivo Pero, ¿cómo lo vas a ver si no se lo decimos? Pienso que en muchas ocasiones vemos personas que están cometiendo errores y que no se los decimos, simplemente juzgamos. Ya viste a esa persona y ya viste a qué mal educado y me cae gordo por metiche y porque se está metiendo en mis asuntos y porque quiere saber en dónde estoy todo el tiempo. Y eso es un juicio cuando no entendemos, uno, de dónde viene el comportamiento de esa persona y dos, si está consciente del impacto que está generando en otros. Porque estamos hablando de una persona que acaba de integrarse a una organización, ¿tú crees que quiere echar a perder que lo acaban de contratar? Claro que no. Ahora, si esta persona no tiene ese conocimiento y yo soy una persona que me estoy dando cuenta, en lugar de hacer ese juicio y esas eh, etiquetas y estos comentarios hacia ¿por qué lo tomo más personal? ¿Por qué no me hago un líder de servicio? Eh, ¿A qué me refiero? Oye, eh, fulano de tal... Cuando he visto que suena mi teléfono y te acercas demasiado a ver quién me llamó, me hace sentir que no tengo privacidad. Y entonces esa persona a lo mejor va a decir, ¡Ah, caray! No me había dado yo cuenta de que le estoy quitando su privacidad. O en mi inconsciencia, pues yo volteo a ver quién es y claro que es, es incorrecto, pero qué bueno que me lo dices. No sabemos en qué va a acabar esta situación, pero pienso que un ejemplo como este se presta para muchísimas situaciones en donde si yo me estoy dando cuenta que el comportamiento de otra persona es erróneo, no le voy a solucionar el problema, no lo voy a confrontar reclamándole por qué te metes a ver mi teléfono, pero sí le voy a decir cómo te puedo ayudar o cómo te puedo decir que este puede ser un comportamiento una situación que pueda afectar tu crecimiento dentro de la organización. Todo depende de cómo lo dices. Todo depende de cómo transmites esta información. Entonces, sí es un tema que hay que analizar, reflexionar, practicar y evaluar de cómo lo estamos diciendo para que no sea confrontativo. Una de las cosas que sugiero siempre es que no sean etiquetas y no sean juicios. Es que te estás metiendo a ver mi teléfono es que estás curioseando, es que me estás invadiendo. Porque si yo de verdad no tengo intención de, de invadir, si yo pienso que, que meterme, o sea, si yo realmente no lo hago con esa intención, cuando alguien me lo hace como un ataque y una etiqueta, me pone en la defensiva y no voy a cambiar mi comportamiento porque no estoy de acuerdo contigo. Yo no lo hice por esa razón. La razón por la que la hayamos hecho, nosotros como profesionales siempre le digo, somos 100% responsables de lo que nosotros hacemos y del impacto que tiene en otros. Nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestras acciones no solo están basadas en buenas intenciones o en intenciones que ni cuenta me di, sino cómo puede impactar a otros. Hay un ejemplo que también repito mucho, que me pasó a mí hace muchos años, cuando mi papá vivía todavía, Vino a visitarme a México y estaba uno de mis hermanos aquí. Somos cinco hermanos. Y platicando yo estaba muy emocionada porque mi papá era un storyteller nato y nos contaba sus historias de cuando era soltero y nos divertíamos muchísimo. Yo, de verdad, disfrutaba muchísimo las anécdotas y las historias de mi papá. Entonces él estaba contando una historia y en ese momento me cae el 20 de otra que había contado en la vida. estoy hablando que si ya vino a verme a México, yo ya tendría unos, fácil, unos 35, 40 años. Y entonces, en la conversación con mi papá, de repente, cuando él estaba platicando esa primera historia, yo intervengo y le digo, pero cuéntanos la historia de fulana de tal. Y en eso mi hermano voltea y me dice, déjalo hablar, lo estás interrumpiendo. Fíjense, mi intención claramente era seguir disfrutando la historia de mi papá. Mi comportamiento fue cortarlo a la mitad de una historia. Obviamente sí lo estaba interrumpiendo, aunque mi intención no era esa. Yo le quería dar el estrellato a mi papá. Aún así lo interrumpí de una historia para que pasara a otra que yo en su momento pensé que era más interesante. Eso hacemos con una buena intención y cuando no estamos conscientes del impacto que tiene en otros. Me acuerdo perfecto que me molestó con mi hermano porque me sentí maleducada, porque eh, pensé que no me había entendido que mi buena voluntad era hacia mi papá y siempre... O sea, no le robé la plática para yo hacer la mía, sino que yo quería que él siguiera hablando. Pero mi hermano tenía razón. Y ese tipo de situaciones, hasta que no me hizo verlas él, me di cuenta de cómo en ocasiones este tipo de comportamientos no nos damos cuenta del impacto que tienen en otros. Y que aunque mi intención haya estado enfocada hacia algo bueno, según yo, el resultado no estaba siendo tan bueno. Pienso que como eso que me pasó a mí, le pasa a muchas personas en las organizaciones que no se dan cuenta que por más de que su intención sea buena, en este caso vamos a suponer que esta persona quiere aprender, que esta persona se está adaptando al puesto y que no mide que el estar haciendo eso no le está dando un aprendizaje, le está nada más no haciendo que se debilite las relaciones con otros y que la gente no le tenga confianza. ¿Pero cómo vas a ver si no nos hacemos líderes de servicio? ¿Cómo, no vas a, ¿Cómo vas a ver si nadie nos explica que esos comportamientos son erróneos? Porque lo fácil es que juzguemos, es que critiquemos, es que etiquetemos y es que digamos este personaje, ¿no? ¿Cómo es posible que sea tan invasivo? ¿Y quién le está explicando que ese comportamiento le puede afectar no solo a él, sino al resto de la organización? La sugerencia para mí siempre es cómo podemos apoyar a otros a que aunque entiendo... Y siento por lo que estás pasando. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Pero cómo te ayudo o te apoyo a minimizar la situación. En un liderazgo con compasión no es darles la solución, no es decirles qué hacer, porque ahí también se vuelve un reto. No es eh, solucionárselos, sino decir cómo te puedo apoyar o cómo de mi contribución te ayuda a ver que esto puede afectarte a ti. Cuando logramos decirlo con asertividad, cuando logramos decirlo en esa forma directa y realmente en un espíritu de agregar valor, no, nos volvemos líderes con compasión. Y el liderazgo con compasión es un, es un factor, es un elemento, es una acción que tenemos que tener el día de hoy. Porque he visto muchísimas ocasiones en donde los profesionales no pueden tener éxito y otros claramente están viendo que están directitos a caerse al barranco y nadie dice nada. Todo el mundo ve, uff, ya viste su comportamiento, y uff, ya viste lo que va a pasar. Y el otro tema es que la forma en cómo les decimos no necesariamente es la más correcta, porque cuando utilizamos juicios y etiquetas, pues minimizamos el efecto de que pueda haber un cambio en comportamientos porque los estamos atacando directamente, porque estamos haciendo juicios sobre la persona y no sobre el comportamiento, y porque no les estamos agregando el valor de por qué les puede impactar. En qué diferentes situaciones podemos utilizar tanto la empatía como este liderazgo con compasión en miles de situaciones. Y pienso que entre más subes en la escalera corporativa, más se requiere que tengamos este liderazgo con compasión y es tratar de ser de servicio. Si nosotros como líderes de área, de organizaciones, no nos ponemos de acuerdo para apoyarnos unos a otros y lo vemos como, sálvese quien pueda, yo nada más rescato mi área y esto que te hacen sentir de las garras de poder, es que es normal que haya garras de poder, es que es normal que haya bandos, pero no utilizamos este liderazgo con compasión. Las empresas van a tener éxito quizá en cuanto a resultados, pero no van a ser exitosas, sostenibles en el tiempo porque cada quien va manejando sus propias agendas, porque no estamos buscando ser de servicio, estamos buscando nuestro propio beneficio o el de mi área, que salga mencionado mi departamento, que digan que yo pude con mi eh, equipo, que nosotros mismos los que contribuimos. ¿Y qué hay de los, de los demás? Eh, pienso que en transformación cultural de las organizaciones hay que romper con estos paradigmas y estos... Eh, eh, dado por hecho que así es, que va a haber guerras de poder, que va a haber grupos, que va a haber equipos, y que lo vemos normal, cuando podemos ser de servicio, es decir, ¿cómo puedo yo contribuir a ayudar a que esa área batalle menos cuando mi área está contribuyendo a darle mucho más chamba en lugar de buscar un sentido de la colaboración? Piensa en qué situaciones. Yo siempre decía de broma cuando empezaba a dar mis cursos que siempre había un pleito entre el área de ventas y el área de administración. Porque la de la administración siempre decía estos pasados de ventas, los de, eh, de, de ventas, perdón, estos pasados de lanza, siempre quieren de último momento con tal de generar la comisión y quieren que salga el contrato en tiempo y forma. Y no se fijan la cantidad de chamba que tengo yo acá atrás, ¿no? Eh, y que ellos quieren que sean el primero porque a ellos les surge. Y por el otro lado... Eh, los de ventas, decían, es que, que inflexibles son en administración y no me dejan eh, romper esta regla y no me dejan pasarme un día para que mi bono, para que la, eh, la venta se haga, para que entre el dinero en la empresa y no saben lo que significa estar vendiendo. Y ahí no hay un tema de colaboración mutua, porque estoy solo pensando en mí y mis necesidades y las de mi equipo y de mi área y el impacto que tiene en la organización, pero por mí mismo o por mi área misma, más allá de, oye, ¿cómo puedo ayudarte para que podamos colaborar con estos procesos? ¿Cómo podemos hacer para que a ti no te afecte tanto y para que tú me puedas ayudar? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo puedo ser de servicio para hacer que esto funcione? El liderazgo con compasión funcionaría de manera exponencial si logramos hacerle ver a la gente que de verdad hay que ser empáticos, pero con conciencia, no nada más decir me pongo en los zapatos del otro sino realmente entender y que cuando sea necesario cómo podemos ser de servicio. Yo te dejo este mensaje, piénsalo. Eh, ¿Cuántas veces te has visto eh, entre la encrucijada decir cómo le puedo apoyar a alguien? ¿Cómo se lo digo correctamente? Por ahí hay un podcast de lenguaje de poder en donde la asertividad es sumamente importante para influir. Y al mismo tiempo, ¿cómo puedo ser de servicio? Porque eso me va a regresar a mí un bienestar. Y no solo a mí, a la organización ya me contarás qué opinas de esta reflexión si te sirve cómo podemos compartirla con más personas y sobre todo muchísimas muchísimas gracias por acompañarme en este camino de liderazgo